0: 今天呢，咱们继续为大家做一些奇闻奇事系列故事。本故事的名字叫做《绝户坟》，作者浩大的核桃由大开为您播讲。因果这个说法呀，我个人承认应该是有的。至少目前人类所处的时间是一维的，所以有因就有果嘛。不过咱们今天要说的这个故事呢，其中的因果我不是很明白。不是要自己做自己承受吗？旅游的时候啊，在太行山区某地发现了这个故事。那会儿正是清明时节，可以看到很多上坟的人。不过他们呢，好像是故意避开了某一座坟墓。与我同行的哥们儿比较多话，我俩在村里小卖部喝汽水的时候啊，他就开始打听。卖汽水的老板也很爱说话，告诉我们当地有个风俗。烧纸的时候啊，要画一个圈子，不能用铁器画。这圈子呢，还得留一个小口，然后在圈子里焚化烧纸。人在小口附近站着，那就是祖先们拿钱的门。而烧之前呢，要先在圈子外头烧一点纸，点燃之后给它扬起来。这个呢，是给孤魂野鬼的。接下来答案就来了：为什么大家都会避开那座坟墓呢？因为不想给那个坟里的鬼送钱，虽然是纸钱啊。大家可以想象一下，这得是多大的仇啊！怎么一村的人都如此针对他呢？这个我们的好奇心被引起来了，老板也很愿意给我们讲，同时呢还推销了四个鱼罐头，我们给他买了。话说这坟中埋的人姓韩，生于清末时期，还有个结拜大哥姓徐。俩人好的跟一个人似的，从小光着屁股玩起来的嘛，关系自然差不了。早些年间，韩家还算个中农，所以他不到二十娶了个媳妇儿，后来就败落了。徐大哥大他两岁，有个刚出生的儿子。现在姓韩的人家中穷啊，有时候弄点东西去镇上卖。那天去镇上，无意当中撞到个人，是镇上的一霸，镇上的霸王。也不过凭借家里人口多、力气大，你说有什么人情势力？还真没有。生活也不是很富裕。这天呢，恶霸提了壶酒，正在街上走呢，被这个姓韩的人给撞了一下，酒壶落地就摔碎了。你说这恶霸能干吗？举手就打他。姓韩的挨了一顿揍，然后呢，他又求人写下一张欠据，你得赔人家酒钱呢，一共是五十文。而倒霉就倒霉在借据上，姓韩的没钱去找徐大哥，徐大哥也是个农民，哪有富裕钱啊？说我去给你张罗张罗吧。还没等他张罗到，恶霸第二天就来要账了。姓韩的躲了出去，他家女人在家。恶霸一看，好吧，先欠着吧。姓韩的觉得这是个好事儿。当天晚上，徐大哥把钱拿来，姓韩的很感激，同时说：“哎，不着急了。”那个恶霸说：“先欠着呢。”徐大哥问：“你怎么跟他说的呀？”姓韩的就说：“没说什么，我躲了。你弟妹说的。哎，你看你弟妹多会说话呀，把他给安抚住了。”徐大哥不好说什么，把钱留下，说：“咱别欠人家账，这可是心病啊。”姓韩的爱小啊，看徐大哥执意留下钱，也就答应了。不过他可没拿着这个钱去还账。五十文，一半买点鸡雏去卖，一半用来改善自己家生活了。徐大哥后来也问他：“那五十文钱你还给那恶霸了没有啊？”他就说还了，徐大哥也就放了心。过了半年，恶霸又来了，倒腾鸡雏，姓韩的还真赚了几十文钱。有钱这心里就不慌啊，客气了几句，拿出五十文。恶霸一瞪眼说：“这什么钱啊？”姓韩的以为他不想要了，很是高兴。哪知恶霸拿出字据，上面写着利息多少，具体多少，小卖部老板也说不清。总之啊，连本带利，好几两银子呢。姓韩的祖宗三辈没见过成两的银子，一下子要这么多，这不要他命吗？恶霸说不还钱也没事你干活给我抵债。姓韩的只好认了。干什么活呢？就是去镇上打更。本来这是恶霸的差事，每个月有一定的工钱。现在活是姓韩的干，钱归人家拿。打更嘛，大家都知道啊，就是每天晚上打这个梆子巡逻，这活自然是不能回家的。而他替恶霸打更，恶霸可就替他回家了呀，连恐吓带吓唬，再给点小恩惠，姓韩的老婆就跟这个恶霸那啥了。你说一个小小的村子，这点事儿怎么可能藏得住啊？姓韩的就抬不起头来了。而徐大哥知道现在再埋怨他也没用，仗着自己口碑好，东求人西求人，替他借到几两银子，叫姓韩的把这银子还给他。没想到恶霸更不讲究，钱收下之后照样来。姓韩的没办法呀，又去找了徐大哥。徐大哥摆了一喜酒，请这个恶霸过来。并且请了几个村里的有头有脸的人物，恶霸不能不给面子呀，答应以后不来了。人是徐大哥请的，他得陪着。恶霸因为要赶回镇上，就先走了。姓韩的跟着他也走了。这个人呢，有个毛病，喝了酒特冲动。回家看着他老婆吧，就越想越气。又想这一段时间自己在镇上打更受的那些气，又被讹诈了这么多银子，再看看他老婆。姓韩的一跺脚，抄起棍子就走了。干啥去？啊？追上恶霸。他不敢当面打，打闷棍，一棍子打在后脑勺上，要结果了恶霸的命。恶霸死了之后，他也清醒了。杀人偿命，这可怎么办呢？只得回去再找徐大哥呀。徐大哥还在招待几个村里有头有脸的人物呢。姓韩的把这事儿一说。徐大哥吓得几乎晕倒，你怎么把人给杀了呀？不管怎么着，事儿总得解决吧。最后商量的办法是，徐大哥去县里自首，说人是他杀的。为什么呢？徐大哥的理由是：第一，自己兄弟三个，即便自己出了事儿，还有兄弟奉养父母；姓韩的一脉单传，只有他有这个能耐供养自家老娘。第二呢，自己有儿子了。这姓韩的可没有后代呀、啊。第三，自己徐家在村里是个大族，托托人情罪不至死。韩家是外来户，就靠他这个人顶门立户。他一进去，这家人可就完了。姓韩的最后是哭着给徐大哥磕头送行了、啊。徐大哥说：“没别的，我能回来，什么都不说了。如果回不来的话，你帮我好生照看点我的爹娘和我儿子。”这个事情最后的发展呢，跟徐大哥预料的差不多。自首以后，亲族们再帮忙疏通疏通，没定死罪。徐大哥放心了，坐几年牢出去，再好好过日子吧。可谁知啊，人算不如天算，闹了牢温。徐大哥没挺过来，死了。消息传回村子，姓韩的也是大哭一场，把尸首给弄了回来。下葬的过程咱就不细说了。可是徐大哥这一死，当年他替姓韩的借的那点钱就出了问题。他就是个老实农民啊，他的社会关系自然也是同阶层的。谁家攒点钱都不容易。徐大哥在，那些人信他；徐大哥现如今不在了，都得找这个姓韩的要账啊。姓韩的琢磨了一宿，决定不认。钱是姓徐的借的，字据是姓徐的写的，没我的名你要要啊，找他去。那些人都有心揍他一顿，不过徐大哥的亲兄弟给拦下了，就说算我们兄弟没长眼，咱以后啊各过各的。姓韩的逃过一劫，徐家兄弟挺不错，对徐大哥的儿子尤其好。都是务农的家庭啊，自己的孩子从小就下地了，对这个侄子可是花多少钱都得供他上学。当时也穷啊，这孩子是村里唯一上学认字的孩子。村里都说徐家是好门风啊，而那个姓韩的呢，基本上没有人跟他来往了。他也主要是在县城给人打零工，只有老婆孩子在村里。一晃几年过去，到了民国时期，忽然姓韩的那天跑来徐家，还提着礼物，进门就直奔堂屋。徐家老爷子老太太听见有人来，迎出屋，一看是他过来了，这脸当时就拉下来了。而这姓韩的呀，双膝跪倒，放声大哭，一边骂自己，还一边磕头。杀人不过头点地嘛。徐家一看他这样，也就不计较以前的事了。姓韩的在徐家做了半天，尤其是徐大哥的儿子放学回来，姓韩的拉着他的手，一个劲夸。小孩那个时候八九岁，被夸的都不好意思了。可是过了没几天，徐大哥的儿子丢了。徐家人像疯了一样到处找啊，整整找了一夜。孩子下午放的学，一般放了学之后就会玩一会儿，天不黑就到家了。可这天呢，天都黑了还没回来，徐家人就去找，找到天蒙蒙亮才失望回村。一进村口，发现站着一个人，走近一看是姓韩的，他一身鲜血呀、啊。他看到徐家人就磕头，一边磕头一边喊。大哥，我不是人，我也没办法呀，我真不知道带到哪儿去了。一听徐家人就知道孩子的丢失跟他有关，正要过去问，姓韩的纵身起来，一边跑一边喊：“大哥饶命啊，你松开我吧！”就这么喊着，好像被人推着似的，一头撞在磨盘上，死了。村民也有帮着徐家找孩子的，也有被这一吵闹吵醒的，都被这个场景吓了一跳。到韩家一看，他的妻子都被掐死在了家里。村民都说啊，徐家的孩子丢掉是姓韩的这个人搞的鬼，所以被徐大哥给追了魂。当然了，这些只是猜测啊。村里一些人出面，把韩家一家三口葬在村外。过了十几年，徐家老三下地干活，看见远远走过来几个人，打头的是个年轻的，背后呢跟着俩随从。当年军阀混战呢、啊，徐老三看见当兵的就害怕，转身想走。可是那个年轻人过来之后，看了看他，就问：“您是某某吗？”徐老三很害怕呀，说是。可是那个青年突然扑通一声跪下了，喊了一声“三叔”。这位啊，就是徐大哥当年失踪的那个儿子。想当初，姓韩的在城里头染上了赌钱的毛病，欠了一屁股债。赌局的人说：“不还钱就剁他手。你想跑，你老婆孩子总跑不了吧？”姓韩的走投无路的时候，听到一个消息：某个营长想买个小男孩，要会念书的，还得长得俊的。他就想起了徐大哥家的儿子。不过那么长时间没走动，他也几乎不在村里，也不知道这孩子长啥样。于是呢，就有了他去赔罪的那一幕。他这一看，徐大哥的儿子生的是真不错呀，就把孩子拐走了，卖了钱还了赌债。而营长买小男孩干啥呀？他们旅长的老太爷是个文化人，老派的文人，喜欢用书童。营长不懂啊，以为老太爷有啥特殊爱好呢，觉得哎，送个小男孩过去，这可是个好礼呀。徐大哥的儿子送到老太爷那儿，爷俩特别投缘。老太爷逼着旅长认了个干儿子，哎、啊，当时认下了，孩子还没敢说想回家看看，毕竟是寄人篱下呀，人家一翻脸，自己最好的下场也是流落街头。直到学业结束才敢说的，这不回家认亲呢而咱们故事开头说的，大家都绕着走的那个坟，就是韩家人的坟。现如今百年上下了，村里都管那个坟叫绝户坟。互相告诫，谁去那儿烧纸，让韩家的鬼得着了，非倒霉不可。不过这姓韩的倒是没什么，我就觉得他这老婆孩子不应该有个这么惨的下场啊。接下来呢，再给大家讲下一个故事。这个故事是我一个朋友说的。话说当年白人跟白人打了一仗，在非洲。啊，别看我啊，我说的不是沙漠之狐，是布尔战争。布尔战争之后呢，南非劳工奇缺，而经过八国联军的侵华，清政府呢彻底跪了，于是英国人从中国招募劳工去南非工作。不过话说起来呀、啊，很早以前他们就带印度人去工作了，印度人口也不少，为什么还要中国人呢？因为啊，他们太懒了，而且也不知道是真傻还是假傻，总之啊，让英国人操透了心。中国人到了南非之后，英国人呢就像欺负印度人那样欺负中国人。华工每天工作在十二个小时以上，医疗、饮食方面比牛马都不如啊。同时，他们以为对中国人可以像是对黑人或者印度人一样的。在一个矿场发生了我们说的这个故事。故事的起因是一个福建华工生病了，矿主不但不给治病，而且还逼着他继续下去采矿。华工们愤怒了，集体罢工。矿主招来私人武装镇压，最终华工们被控制住了。矿主要求全部跪下，听候发落。人群稀稀拉拉的，有跪下的，也有忧郁的。其中一个大个子是武清人，因为没有留下名字，我们就这么叫他吧。他傲然直立。这个时候，一个监工过来就要打他，被矿主拦住了。你以为是矿主好心吗？那肯定不是。他笑嘻嘻地给了这个武清人两个选择：跪下来，或者打败他。而这个他呀，是指矿主养的一头豹子，在一个围栏后头走着呢。然后那矿主就说了：“怎么样，不敢跟豹子打吗？你们中国人也不过如此啊，没那个勇气，那么就跪下来吧。”这笼子后头啊，一共有三头豹子，分别用铁丝网圈在三个空间里面。武清人二话不说，推开第一个铁丝网的铁门，走进去了。人们能看到绿草地上，豹子立即抿起耳朵，把牙都呲起来了。他毫不停留，跟豹子打在一起，不到五分钟就掐死了豹子，一只手也被咬得只有一层皮相连了。矿主一看傻眼了呀，所有中国人都站了起来，没有一个跪着的。武清人头也不回，走到了第二个空间。而这回呢，足有十几分钟，他跟豹子同归于尽。还没等矿主说话，另一个中国人走了进去，直奔第三只豹子。不论矿主怎么叫，他都像是没听见一样。他没有武清人那么强壮，虽然打死了第三只豹子，自己也是身负重伤。不过他忍着铁丝尖刺扎手的疼痛，扶着铁丝网站了起来。中国人没死就不能倒。矿主跟私人武装都傻站着，看中国人们一拥而入，把他给抬了出来。这一夜啊，南非的草原上火光点点，百余中国矿工自发地为武清人守灵。后半夜，第二个战豹子的人也死了，大家也为他守灵。第二天，他们没开工，为二人送葬。百余人的队伍浩浩荡荡，而矿主昨天就已经被吓坏了，也不敢阻止他们。一路上，众人南腔北调，唱着自己家乡送葬的灵歌，在一座山丘上将二人火化了，并且大家商量，一定要把他们的骨灰带回中国。而也正是从那以后啊，矿主就不敢再侮辱中国人了。其他矿华人的反抗也是多种多样，而正是从那以后啊，英国人认识到，他们不可能像使用黑人或印度人那样对待中国人，最后废除了招工法令。大批华人回到国内，英国人呢选择引进更多温顺的印度人去工作，虽然效率低下，但至少啊他们是不会反抗的。再说下一个故事啊，捡钱。偷钱是犯罪，捡钱我觉得没那么严重吧。这是一个听来的故事啊，在中原地区某个村子，清代不是清末啊，至少也是雍正年间发生的事儿。这个村子是新盖的，怎么回事呢？前几年黄河发大水，淹死了很多人，即便没死于洪水的，也都各处去逃荒了。几年后才回来重建家园。这务农攒点钱不容易啊，大水一冲更穷了。咱们今天故事要说的第一个捡钱的人呢，是一个二十来岁的小伙子。那天傍晚从地里回家，正走着呢，看见前面有个小孩蹦蹦跳跳地往村里走。一会儿，小伙子走到那个小孩出现的地方，低头一看，地上有几枚铜钱，估计是那个小孩这么一蹦一跳掉出来的。哎，这可是横财呀、啊！他很高兴地捡回家。他老婆看到了也很高兴。第二天，他老婆起床，做完饭之后回来叫他吃饭，准备下地呢，一看吓坏了。小伙子瞪大双眼，竟然死在了床上。人命关天呀！县官下来检查了半天，仵作也没验出伤来，不了了之了。之后半年之内，附近几个村子陆陆续续死了十几个人，男女老幼都有。唯一的共同点是，他们都捡过钱。掉钱的也不一定是小孩，男女老少都有。就是走在人的前头，没人能看到他们的脸。不过路过这边的时候，总会捡到钱。那有没有没死的呢？有两个，一个是信佛的老太太，一辈子不占便宜；一个是镇上教书的先生，为人方正，不肯捡钱花。县令综合分析啊，肯定是当年的淹死鬼作祟，把捡来的钱搜集起来。县官摆了点贡品，亲自到河上祭祀，然后把铜钱投入河中，意思是“我们可没拿啊，都还给你们了”。结果一点效用都没有。好在村民们也得到经验了。别说钱了，什么东西都不敢捡，不捡也就没事儿。慢慢的，大家就见怪不怪了。直到庚子年之后，渐渐的大家才发现，捡了钱也可以没事儿。还有下一个故事啊，小梅。这个故事是我一个朋友说的，他跟故事里的人是同学，他的同学叫小梅，自然是个女的。小梅是个胖乎乎的小姑娘。村里人都很喜欢逗着他玩，他呢虽说是个小姑娘，可整天登梯爬高的，所以得了个绰号叫胖猴。有一天呢出事了，小梅独自在家里爬树，大人们都在午觉呢，一个没抓住，她从树上摔了下来，死了。哎，呦，家长是痛哭流涕呀、啊，而且用最快的速度把她送到医院，但是医生很肯定，在没送到医院之前，小孩人就没了。怎么办呢？只能接受现实。当时是九十年代，我朋友的家乡已经开始推行火葬了，当然还不是很严格。小梅的爷爷舍不得，一定要求土葬，埋在祖坟外。于是他爸呢，偷偷买了个小棺材，准备停灵三天，偷偷埋了去。他家人缘挺好的，可谁知啊，最后还是被人给举报了。下葬那天，亲友们送小梅走。忽然来了几个镇上的工作人员，一定要给人拉去火化。小梅的爸爸跟叔叔他们就打起来了，正打得不亦乐乎呢，忽然听到棺材里传来了哭声。因为是偷偷下葬嘛，那个时候天还没亮呢，村外天是黑的，棺材里的女孩哭声足可以拍一部恐怖片了。镇上的工作人员当时吓得不敢动手了。当大家把棺材打开的时候，小梅直接就坐起来了。人家没死，这还火化什么呀？小梅一家人欢天喜地的把她抱着回了家，剩下一群受伤的工作人员目瞪口呆的看着。可是回去之后啊，小梅不吃不喝，懵懵懂懂的，啥也不说，就像是没睡醒似的。家里很着急，送她去医院挂了几天吊瓶，回来也没别的办法。小梅呢，还是不吃正常的东西。不过喝水了，就算吃东西，只是喝米汤。后来到了七八岁，才能吃点菜汤。他跟人也不说话，但是看着也不像是傻子。上了学以后，才凑合着能说话的，不过只说必要的话，一天没个几句。整天也不跟别的小朋友玩了，只是呆呆的坐着。不过他学习成绩还是非常好的，后来考上了一个一本。一六年的时候，他上大二。他的一个堂哥在外省某处上学，毕业了，找了个不错的工作，请一家人出去玩。既然全家都去了，他也跟着呀。到了当地一座名山，是个著名的旅游区。小梅突然放声大哭，然后撒腿就跑。好几个兄弟姐妹都没追上啊。好在有迹可循，一直追出几十里，人都累坏了。最后呢，在后山某处停了下来。只见他跪在一处山石前痛哭。仔细看看，山石壁上似乎有某一处被封住了。大家正不知道怎么回事呢，他突然用手去扒，用石头砸，很快封着的土落了下来，里头出现了个洞，洞中坐着一个道士，已经是处于干尸状态了。他忽然很流利地讲了起来，滔滔不绝地说：“这个干尸是他的前世。”修道未成，元神出窍，回不去了，没办法附在了小梅身上。当然也回去了，给徒弟们托梦，将尸体封了起来。他借尸还魂之后啊，就知道自己的来历了。只是在这个小女孩的身体里，一切都不方便。现在该回去了。于是呢，这个小女孩就此出了家，谁劝她都没用。你看这个事儿神不神奇啊？再给大家讲下一个故事。这是我一个同学的朋友的故事，我也跟他一块儿喝过酒，是个挺实在的哥们儿，各个方面都挺优秀的，就是没有女人缘。我看呢，也是因为他太实在、太老实了。这人姓宋，去年他有女朋友呢，去年夏天分的，起因是女朋友撞鬼了。他女朋友住的小区车位很紧张，那天女友父亲开车回来，已经是晚上十点多了。总不能叫他妈下去找车位吧？况且老太太不会开车。这次找了个车位太窄，停不进去，所以每次找车位都是妇女互相给找。所以这哥们女友就下去了。找到车位不算完，还要在那儿看着，免得一会儿别的车过来占上了。反正是大夏天的，算时间几分钟以后他爸就到，那就等一会儿呗。这个妹子一边玩手机一边等，正玩着呢，觉得有人走了过来。他抬头一看是个女的，也没在意，就把头又低下了，继续玩手机。可是玩着玩的就觉得不对了，自己站的地方不是找好的车位吗？在两棵树中间，背后就是墙，大晚上的那个女人过来干嘛呀？赶紧一抬头，那个女人已经走得离他不过三四步远了。妹子问了一句：“你干什么呀？”那个女的没回答，已经走到他身前，直接穿过了他的身子。当时这妹子头就一晕，以后的事儿就不知道了。上面是她醒了以后说出来的。咱们再把话题说回他爸爸这边啊。他爸回来按闺女说的方位把车子开了进来，可是没看到闺女，直到开到两树之间，才发现一个人坐在地上。下车一看是自己闺女，他爸当然要问你怎么坐地上了。闺女回头看了他一眼，而正是这一眼。老头就肯定闺女中邪了，因为那绝对不是他女儿的眼神。把闺女搀回家，这妹子也不会别的，整天整宿的只会坐着叹气。你问她啥，她也不说。如果要说，只是一句：“我等他跟我一起死。”你听听多吓人呢！而且只喝水不吃饭，当然厕所还是去的。啊。宋哥呢就被女友父母叫去了，去了一看也是吓了一大跳。女友为什么会这样？他也不知道。上次见面还好好的呢。女友父母也应该知道这跟他没关系，只不过叫来问一声罢了。而且女友那会儿也认不出他来。再然后就是想办法救人呗。梁家的亲戚朋友都发动了。后来宋哥同学介绍给他买来一小瓶药粉，最多也就几克，说是老管用了。宋哥拿过来之后啊，女友的父母不知道那是什么玩意儿，不敢让闺女吃。宋哥真想自己先尝尝有没有啥副作用，但是就这么一小瓶，又怕自己吃了药力不够怎么办呢？况且这一小瓶一万多，他也舍不得尝啊。最后，女友的父亲做主，让闺女吃下去了。吃下去没过半个小时，宋哥的女友跳下床，跑到厕所就吐，吐的是不亦乐乎啊，直接吐晕在厕所里了。宋哥当时吓得傻了眼，女友的父亲揪住他要跟他拼命。好在闹了没十几分钟，女友醒了过来。虽然身体比较虚弱，但是神志完全清醒了，只是不记得自己昏迷以后发生了什么事儿。这不就是皆大欢喜的结局吗？不过宋哥多事儿啊，非要去谢谢那个介绍他买药粉的那个同学。那人一听治好了，也很高兴。宋哥请他喝酒，俩人就聊天。那个同学喝了酒呢，还嘱咐宋哥回去别跟女友全说了这个过程啊。可是他一兴奋就管不住自己，何况喝了酒。回来之后呢，宋哥就很兴奋地跟他女朋友说了这个事儿。那瓶药粉呢，咱买的便宜了，物超所值啊。且不说做工如何如何费事，要几个月才能制备好，就说这个取材呀、啊，也很困难。最难的一部分就是要用横死尸体上长的那个蛆的头，把它晒干之后给它磨成粉，哎，等等等等。一听这个，女朋友受不了啊。又得要吐，然后见到这个宋哥呢，就会出现阴影，一看到他就想起他给自己吃的那些蛆。宋哥最后努力了两个多月，还是没能留住这个姑娘，分手了。好了，咱们今天给大家讲的这个奇闻奇事系列故事就说到这儿了。本期故事作者浩大的核桃由大开为您播讲。